0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Não apague a luz. 2023 já começou daquele jeito, já começou da emoção para os filmes de terror, porque a gente já começou o ano com uma nova ícone. Assim, É Simplesmente você entrar no cinema, olhar e falar icônica. Obviamente a gente está falando de Megan. Filme de terror que a gente já estava com expectativa simplesmente por uma dancinha. <risos> Meu nome é Arthur Eloy e a bonequinha sabe sim brincar. Nossa. Nossa.
1: <risos> Meu nome é Fernando Talarico E como uma grande fã de CIA Eu tô muito feliz que finalmente usaram a música dela Da maneira correta
2: <risos> Bom, eu sou o LH E como um grande millennium, Eu ando preferindo o Chuck
0: <risos> oh, Mas se você passou algum tempo na internet Você com certeza viu o Fenômeno Megan É o um filme de uma boneca assassina Que na verdade é um robô assassino que estava indo muito bem de bilheteria nos Estados Unidos, né? Estreou algumas semanas antes do, é, do que no Brasil. Na real, era o único filme que estava peitando Avatar 2, né? Estava peitando o fenômeno de Avatar 2, indo ridiculamente bem de bilheteria, apesar de não fazendo bilhões, né? Que é simplesmente uma produção produzida por Jason Blum e James Wan, nessa né, duplinha aí dinâmica. Além dessa duplinha dinâmica aí, a gente tem mais importante ainda um roteiro pela aquela Cooper, que é a pessoa que fez Maligno ser o surto delicioso que é, e dirigido pela Jerry Johnstone, que é o famoso Ken. Megan é basicamente uma paródia de filmes infantis, que acompanha uma menina que perde os pais no acidente, de carro e é forçado a viver com a tia dela, que é meio estranhona e, tipo, meio reclusa.
1: Nossa, a tia dela é uma filha de uma puta, mas tudo bem. Estão
0: diminuindo, aliviando bastante,
1: né? Eu, eu juro pra você, eu vou ficar pensando no filme inteiro, o Megan não tá errada, cara.
0: A, a tia dela é uma. é meio estranhona, meio reclusa, e trabalha numa empresa de brinquedos, que é basicamente uma Mattel da vida que precisa desenvolver um novo sucesso e daí por debaixo dos panos ela está desenvolvendo uma robô que simplesmente colheu dados de várias crianças para tentar ter uma inteligência artificial que se aperfeiçoe as crianças com que ela está interagindo né fazer o, o último brinquedo que você precisa né o brinquedo que vai fazer o meio termo entre amigo para as crianças e ajuda para os pais é só que daí obviamente isso né dá bem errado quando esse brinquedo carinhosamente chamado de Megan Começa a aprender demais e aprender do jeito errado... Tentar defender a criança de coisas que não são exatamente ameaças.
2: Eu acho que, que pra começar, tem, tem uma coisa muito boa nesse filme... Que quando eu assisti ele e o, o, a Mega tá aprendendo e tal... Eu lembrei daquela inteligência artificial da Microsoft que um dia no Twitter virou racista.
0: Pior, virou nazista.
2: <risos> e, e uma coisa muito legal da, da Mega, além de parecer o Terminator, é que quando eles estavam fazendo a publicidade, né, tem sempre aquelas publicidades que eu acho incrível no meio do filme, eles falam tipo assim, ah, nossa boneca é feita de titânio. <risos> Por quê? Por que alguém fez uma boneca de titânio?
1: Porque a música que ela canta da CIA é titânio. <risos> é muito bom.
2: Ela,
0: cantando.
1: Ela fica cantando, né, bem essa parte
0: <risos> É muito bom Esse filme, eu acho que ele não é tão surtado Que nem Maligno
1: Não, ele é, ele é pro outro lado, eu acho
0: Ele é pro outro lado, ele é pro outro lado Mas eu gosto muito de que ele Abraça realmente esse tipo de humor Desde, tipo, sei lá, primeiros 30 segundos de filme, porque o filme ele já começa numa propaganda, onde, tipo, a menina perde, perde um cachorrinho, né? Tipo, é bem aquele clima de propaganda, bem comercialzão mesmo, só que daí, tipo, é muito legal você ter um melhor amigo peludo e tal, mas ele morre, sabe? Eles morrem, seu pet eventualmente vai morrer e você vai ficar triste e destruída, então por que você não compra um bichinho que não morre? Um bicho que pode viver com você pra sempre. Daí é tipo um Furby que caga e fala coisas, assim. Tipo, com uma voz estranha. Eu
1: acho que o bom desse filme é que desde o começo ele não se leva nem um pouquinho a sério. Tipo, e aí quando você... Talvez eu acho que ele comece a se levar a sério. Parece, pra mim, há dois momentos muito cruciais pra mostrar que ele não está se levando a sério. É aquele delegado, sabe? Que vai falar com a que ele é super caricato. Ele fica tendo uns chiques assim. E o moleque, e a orelha do moleque, sabe? Então acho que, tipo, em nenhum momento esse filme se leva a sério. E tudo bem, sabe?
2: Ela fica puxando a orelha do menino, quase saindo como se, como se ele tivesse silicone, tá ligado? Eu acho bizarro, que ela não é bom demais.
1: É, veja, é boa. Eu não... Eu acho... Eu, eu tô meio contra surtos, entendeu? Tipo, completamente contra surtos. Então, assim, ah, o filme é legal. É. Eu me diverti? Sim. Mas é tudo isso? Não. Pra variar, a internet surtou.
0: Se eu tivesse dado uma nota, eu daria tranquilamente ali um 3, 3,5, tá ligado? Porque o meu problema é muito técnico com o filme. Eu não acho que a direção dele é boa. Eu acho que a direção dele é o que segura ele de ser ótimo. Eu entendo o que, que eles estão querendo fazer, porque na real ele parece muito um filme tipo... Ah, ele é um filme tipo do Spielberg. Porque é aquela coisa meio tipo amadurecimento... Tipo, a criança não se entendendo com o guardião, tipo, essas coisinhas assim, tipo... Ele é muito um filme infantil clichê, né? Ele não tá querendo é, necessariamente reinventar a fórmula, mas ele tá distorcendo isso. Só que ainda assim ele tem as, a mesma estrutura, a mesma progressão. E daí isso eu acho um pouco legal, mas ao mesmo tempo é mal feito, sabe? <risos> não, é, não é exatamente bem feito.
1: Eu acho que a coisa que é bem feita no filme é que a crítica que ele faz ao uso da tecnologia... E como, e como a gente tá deixando as crianças... De, tipo, a gente não, né? Mas como os pais deixam crianças de lado. Eu acho isso muito legal. Porque a crítica é feita de uma maneira sutil. Ela tá lá, mas ao mesmo tempo ela não tá, tipo, sendo esfregada na tua cara. Então assim, olha, é uma crítica social foda. E mesmo assim, ele não perde, tipo... Não fica uma coisa esquizofrênica de não sei pra que lado eu vou, sabe? Me
2: lembra também o, o remake do Chuck de 2019, que eles levam essa mesma premissa, tipo assim, ah, o boneco que fica maluco, e toda essa questão de tecnologia, e aqui é muito mais bem feito. Até a direção não acho a melhor do mundo, mas o, o Gerard Johnstone, ele tem um filme de 2014, que é o Housebound, que também é um filme de terror de comédia. Que é uma mina que ela faz um... Ela é presa e dela tem que cumprir prisão domiciliar. E dela vai morar na casa dos pais, que é mal-assombrada, uhum. tá ligado? Esse é o rolê do filme, assim. É bom E é bem nessa pira, tá ligado? É, é bem divertidinho, bem meio com um humor meio bizarro. Então, tipo... Não sei se é a pira do cara, não sei se ele tava no churrasco com o James Wan, né? Que é assim que as pessoas arranjam um emprego.
1: Nossa, até porque o CEO da empresa, aquele japonês que faz o CEO da empresa, ele é real... Foi um cara que o, o James Wan só deu um, um trampo pra ele. Top 5 piores atores, assim.
2: Nossa, então, e daí eu lembrei... De onde eu conheço essa mina principal, né? Que faz a Mega, É a mina do Corra, né? É, Lisson Williams, é, ela fez Corra.
0: Corra e The Perfection. Eu nunca assisti The Perfection.
1: É muito ruim, é muito ruim. É, é tipo o um filme genérico da Netflix, assim. Todo
0: dia tem um diferente. Eu acho que eu não achei por causa da Fer, porque eu tava animado. Você escreveu crítica dele, né?
1: Eu? Não, acho que eu só... Acho que eu só falei De mal. Eu que é um
2: que é meio gore, só que é muito ruim.
1: É, horroroso. E ela ficou tocando, tocando sei lá, acordeão. Nossa, vai tomar no cu.
2: Não, 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 alguém escreveu alguma coisa e falei: ah, depois eu vejo e nunca vi. Não foi você, certeza?
1: Eu devo ter falado mal, mas eu <risos> falei muito mal. É que isso me deixou muito brava, porque ele se leva a sério. E aí, quando ele, tipo, não, sabe, você perdeu o bonde. Eu odiei muito The Perfection, foi muito triste, porque eu gosto muito de Corra. E eu lembro que eu fico com muita raiva dessa menina. Aí eu fui assistir agora a Megan, e a personagem dela é uma imbecil. Eu fiquei muito brava que ela, é, sei lá, desiste. Mas, é, é porque, por exemplo, tem aquele lance dos avós, do tipo, ah, os avós são pessoas esquisitas, bicho, tipo, a gente não se aprofunda nessa história, então parece só que ela é chata e não quer dar, tipo, a criança os avós.
2: É muito engraçado isso, porque, tipo assim, quando ela, ela pega a menina, nada mais é desenvolvido, sabe? Tipo assim, ai, ah, eu tinha uma relação com a minha irmã, ou não tinha... Assim, tipo assim, peguei a filha da minha irmã e é
0: sobre isso. Tipo, se os avós não existissem, tá ligado? Ah, você é literalmente a única opção, ok, faz sentido, mas daí eu, eu, eu não entendo exatamente o que faz ela querer correr atrás de, tipo, vou cuidar da criança.
1: Assistente social vai lá e tal, cuidar da menina, ver como é que tá. Assistente social, né? Terapeuta. Gente, é um saco. Tipo, pra que você quer essa criança? Você não gosta, você não sabe me lidar, dá pros avós. Ah, os avós são esquisitos. Tipo, eu achei muito superficial.
0: É aquele, você não? Tá
1: é, porém, eu acho que a atriz é perfeita pra isso. Porque ela não pesa a mão. Então, mesmo, tipo, a, a mudança de chave dela não é tão rápida. Então, não é tão bem mal feita. Eu acho que, tipo, as duas atrizes principais, né? Que é a, a menina e do Corra. E a menininha que ganha, a Megan, eu acho as duas muito bem, assim, pro lugar. Claro, não é tipo putas atuações, eu só acho que elas seguram muito bem o filme, quando as atuações das outras pessoas é muito ruim, caricata, mas eu não acho também que estrague o filme. E tem outra coisa também que eu acho bom nesse filme, porque assim, todo momento eu, consigo, eu ficava pensando que ideia é bosta. Nossa, mas que ideia merda, que ideia merda. Só que o universo que Megan se passa parece uma boa ideia. Tipo, eu não vejo um problema tão grande, assim, porque... Vamos supor, se o filme fosse mais realista, sei lá, ex-máquina, sabe? Não sei. Você começa a ficar uma que bosta, que ideia bosta, que ideia bosta. Sai, sai, que ideia merda, sabe? Ou então, naquele episódio de Black Mirror, que a menina compra um boneco do namorado. Você entende que é pelo desespero dela, sabe? Tanto que ela, todo momento, fica se questionando. Em Megan, se te rolasse uma coisa assim do tipo, é, só a menina, ou, ou então o resto do, do universo não estivesse conspirando pra isso, se ela não trabalhasse na, no. Na empresa, se assim, o negócio não valesse, sei lá, milhões de dólares. Talvez eu ficasse, nossa, que forçação de barra. Mas eu não achei. Achei que isso foi, abre aspas, orgânico, fecha muitas aspas, né?
2: <risos> Mas tem umas piadinhas legais com isso, né? Quando o CEO tá lá conversando, ele fala, ah, vai custar mais que um Tesla
0: ou não, sabe?
1: É, não, não. Tem umas piadas legais. Eu acho isso bem honesto com a gente, bem honesto.
0: Eu acho que tem essa, essa pegada, ela é justamente o que fez Megan funcionar pra mim, é de que ele é um filme assumidamente burro, ele é bobo, só que daí o ritmo que você vai assistindo, você fala, na real, acho que ele é um pouco mais esperto do que ele tá se mostrando. O que é bom, porque tem muito filme que parece esperto e, na real, é mais burro do que acha. Então, Megan, ele é o contrário e daí, então, ele deixa, um, ele é um pouquinho surpreendente. Fala, hum, tem umas coisas legais aí que, se eu fosse das pessoas chatas que gostam de discutir, Dá pra discutir.
2: É, então, mas assim, me lembra realmente muito o Chuck nessa né, questão, de, tipo assim, cara, eu, eu vou construir um mundo muito bizarro, né? Tipo, eu tenho um assassino que fez voodoo e entrou no corpo de um, um, de um boneco. E a partir disso acontece várias coisas bizarras. A partir, sei lá, do filho de Chuck, da noiva de Chuck ali pra frente. Mas ele tá muito conciso no seu próprio universo. Igual a Fer falou sobre o universo de Megan, pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, quando a Mega tá interagindo com o mundo real, sabe, lá, lá na, na floresta que ela mata o menino, a galera acha estranho. A moça que tá no acampamento, a professora, enfim, ela vai até o carro delas e daí ela encontra a menina dela tá do lado de outra pessoa. Aí quando a Mega olha, ela toma um susto, sabe? Só que pra eles é meio normal, entendeu? Tipo assim, ah, já existe o Furby 2.0... Então, esse daqui é o próximo passo.
1: Linda essa cena de Crepúsculo, né, gente?
2: <risos> e exatamente. Então, tipo, tem, tem essas brincadeiras que, que pra mim, é, funcionam naquele mundo. Como eu falei no outro, no outro programa, eu não, eu não acredito nessa parada, tipo assim, ah, e começou a mentirada, né? Mas aqui as coisas funcionam pra mim completamente bem. E talvez a única coisa que me incomode seja o ritmo no meio do filme, assim, sabe? Porque quando tem as cenas de mortes, são muito boas, mas até elas se conectarem, o filme ele tem um ritmo bem quebradinho.
0: Eu acho ele meio um pouco inconsistente, né? Tipo, ele parece uma montanha russa, né? Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, e o final é ruim. Porque o final é tipo climático sabe? Você fala literalmente da última cena... É, toda a batalha final, tá ligado? É meio... Ah, tá, tá
1: Vira muito Terminator, né?
2: <risos> eu, eu ri, assim, quando ela pega, tipo assim, eu preciso de apresentar um outro membro da família. <risos> e daí ela tá lutando com outro robô. Eu
1: acho que virou meio aquele filme do Hugh Jackman, sabe? Eu fiquei meio a tá.
2: Qual filme? O gigante aço. Gigante aço. Ah, eu nunca assisti o do robô de boxe?
1: Aham. Uh -huh. É. Assim... O final, pra variar, eu achei anticlimático, mas também estragou o filme pra mim, não. Não estragou,
0: não, não estragou, não.
1: É. é
2: que eu ri muito. Eu acho que a parte que eu mais ri do filme é, no, é na última cena, que aparece, tipo, o assistente virtual dela, assim. E você percebe que é a Mega, e fala, uau. Eu entendi porque vai ter um dois, sabe?
1: Eu gostei, achei interessante é, a ideia de que a Mega... Pirou, porque pifou quando foi atacada pelo cachorro.
0: Eu, pra mim, na real, o que fez a Megan surtar é, é aquele momento onde, tipo, eles estão no escritório e daí eles estão falando de morte e tal, e daí ela começa a baixar uns bagulhos, assim. A Megan nada mais é do que uma criança que teve acesso sem supervisão à internet. <risos> <risos> né? Então, daí, tipo, ela começa a ler uns bagulhos tipo, mais pesado, assim. E daí... Tá ligado quando você tem, tipo, 13, 14 anos e daí você acha que você precisa desenvolver uma filosofia de vida? A, a Mega é tipo isso, daí né? ela fala, não, na real eu entendi tudo, tipo, não entendeu nada.
1: Ó, eu acho que, eu gosto, mas, é, mas eu acho que o filme deixa claro que o problema é o cachorro, né? O
0: problema é o cachorro.
2: Porque o, o filme, ele também, realmente, né? Ele tem essa parada que faz você parecer que é burro, né? Tanto é que essa cena do cachorro tem um puta faísca que sai da cabeça dela, sabe? <risos> e no final, quando ela aparece com o cabelo todo desgrenhado, sabe? Putz, cara, tem muita cena engraçada desse filme, É incrível.
1: Eu acho que todo mundo fala muito daquela de paz, gente, mas faltou as leis da robótica do Asimov, né? Que é, o um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra. Os robôs devem obedecer as ordens dos humanos, exceto no caso em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Não, não podemos falar do clube da luta. E um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. É, quem fala isso e fica, tipo, rebatendo nessa tecla, foda-se.
2: É, é sobre isso. Não, mas é porque também é outro universo, tá ligado? Foda-se, isso, isso não cabe nem
0: pra Terminator, e aí? Terminator é ruim por causa disso? Não, então, o, o rolê também é de que... Megan, ele é justamente uma paródia. O quão filhas da puta são empresas de tecnologia, tá ligado? Tudo que acontece nesse universo é porque é meio normalizado que você tem, tipo, uma gigante... De tecnologia para criança ainda, que é assumidamente cuzona, sabe? Ah, todo rolê de, tipo, não, porque o Furby, né, que eles lançaram o Furby 2.0, ele tava o tempo todo coletando dados das crianças, sabe? Tipo, fazendo gravações secretas, assim, das crianças para tipo, construir a inteligência artificial. Ou senão de lançar um brinquedo premium que vai custar tanto quanto um Tesla, sabe? É, essas coisas. E é meio normalizado, é meio, tipo... Então, que se foda as leis da robótica, tá ligado? Não, não tem, não existe leis.
1: É, não faz sentido. É, não, porque eu acho que faz sentido você pensar nisso, assim. Eles estão eles tão desesperados pra entregar uma porra num negócio caro lá pras crianças que foda-se, lei, Ai, vai ser caro, foda-se. Ai, a gente não vai... Pensar nas leis do Asimov, foda-se. Só entrega logo essa merda.
0: Eles estão lançando o bagulho em beta, sabe? Tanto é que eles não têm nem a, a linha de produção da Megan, né? Quando o CEO, ele topa... Tipo, não, é isso aí, vamos fazer, vamos vender ela. Eles fazem o um evento. E o evento é pra anunciar, tipo, a pré-order pro Natal, tá ligado? Tipo, não é que eles vão lançar a Mega no Natal. Eles vão lançar, tipo, a pré-order dela no Natal.
2: Isso também não é nem... Ficcional, né? Não tem aquele rolê lá que quando venderam os bonecos do Star Wars, não tinha o suficiente, daí você ganhava um ticketzinho, um voucher no, no Natal pra falar, ah, você vai pegar o seu depois?
0: É, era, é tipo isso, assim. Então, é, não, é nem, não é nem tão exagerado, assim, nesse quesito. Tipo, as empresas de fato são filhas da puta. Tipo, é muito. É muito moldado por empresas de tecnologia real, né? Tipo, redes sociais, Twitter, Facebook. Então, tipo, é isso, só que direcionado pra criança. E não é tão absurdo imaginar que isso poderia acontecer mesmo.
1: Eu gosto muito como a. Ah, assim, isso é uma coisa que me incomoda um pouco em filmes de terror, mas em Mega não me incomodou tanto, que é. A gente torcer pelo vilão, porque o vilão tá certo. Todo mundo que ele tem você não se importa. Então, tirando o cachorro, é, o moleque, a porra da vizinha chata, a própria tia da, da Megan, sabe? Tipo, será que eu tô realmente chateada que ela tá atacando essa galera, sabe?
2: O CEO, que tem a cena icônica...
1: E vai ter Megan 2 já, né? Já foi anunciado. Eu acho Megan um terror de shopping. <risos> é um
2: gênero, um subgênero um terror de shopping.
1: E tá tudo bem. Eu achei bom me diverti. Não entendo surto, mas tenho ficado de bode de surtos.
2: Eu concordo com você, Ferdi. Tipo, cara, eu, eu prefiro que existam mais Megans. Não é não uma franquia Megan, mas filmes surtados. Assim, eu acho que entra muito que a gente falou de Sorria, sabe? Tipo assim, cara, me entrega mais esse terror de shopping e tá tudo bem. Se você pegar o comparativo com o remake de Chuck, Mega é muito superior. Muito superior, sabe? E ele entende onde que ele tá envolvido. Falando de produção, eu não. A gente já comentou aqui, né, que o Jason Blum e o James Wan vão fazer uma produtora só. Não sei se vai ter o nome da Blue House. Ou... O James Wan é dono da Atomic Monster. Mas as duas estão creditadas no Mega. E tem uma coisa muito incrível desse filme, que é a menininha que faz a modelo da Mega, que ela realmente dançou, ela realmente aprendeu tudo isso, ela tem 13 anos e é o primeiro filme dela, enquanto a outra criança que faz a voz da, Me da Mega é uma cantora mirim. Pra mim, essas são coisas
0: que tem que ser ditas. Eu, eu não acho tão impressionante uma criança dançar e fazer, porque toda criança comum é assim, tá ligado? criança é basicamente uma bateria carregada de energia, então pra, se você pra qualquer criança, assim, tipo sei lá, numa escola, um professor falar ah, eu quero todo mundo dançando, as crianças começam a fazer isso, ela dá uma pirueta, tá ligado? Faz o caralho quatro, então tipo, não é tão impressionante pra mim.
1: Eu não sei, eu não tenho convivência com criança pra falar. Eu
2: também não, mas eu gosto da, de como que ela é bizarra, tá ligado? Tipo, o personagem si é muito legal. O jeito que ela anda, o jeito dela, assim. Ok que se parece realmente uma pessoa de 1,30m e tá tudo bem, é essa a ideia. Mas assim, quando você pega o um comparativo, por exemplo, com a Orphan, a primeira versão, quando a Orphan sai na mão com a mãe lá, naqueles eles caem na neve, que daí a câmera faz um plano geral que você vê claramente que não é uma criança que tá rolando. <risos> aqui, aqui eu acho que a produção consegue melhor que isso,
0: sabe? De fato, assim, foi foram efeitos práticos, né? Como que você atinge a sensação de que o robô é do de uma criança. Colocando uma criança de verdade, né? É mais barato até.
2: Exatamente. E naquela cena que o, o cachorro pega ela e morde, e você fala, caraca, é um bonecão. Mas ela é realmente um
0: bonecão, tá ligado? Mas ela realmente... É, então... <risos> É, é, é bom, eu acho que esse filme ele consegue é, é, é por isso que eu acho que ele é meio inteligente, nesse ponto que você se surpreende, porque sim, ele é, ele é tosco, mas ele tem uma justificativa pra toda coisa tosca dele ele abraça a galhofa no começo assim, só que não tem nenhum momento que dá pra você falar ah, mentirada, porque tudo é justificado dentro, dentro desse universo, sabe não tem nada que é, que é destoante, assim, porque você compra, você fala não, tá bom, ok, e eu gosto muito da Mega, pra mim esse filme ele funcionou só porque eu acho que a Megan é ótima, sabe? Ela é tipo meio escrota e ela tem um ponto. Esse é o problema. Ela, ela simplesmente ela é uma criança atrevida, né? Porque você fala: Filha da puta, eu quero ficar bravo com você, mas tem razão. Ela cuidaria melhor da, da menina do que a tia.
1: Nossa, com certeza. Nossa, isso. Então, é isso que eu fico pensando. Fiquei pensando uma boa parte do filme. Puta, talvez a Megan tivesse certo.
0: <risos> Megan estava certa. A Megan nunca errou. Assim, só quando ela matou o cachorro. Mas apesar do podcast Não Apaga a Luz ser contra surtos, tal qual o Fernando Talarico, a gente ainda tem que fazer a pergunta, a nossa tradicional pergunta, que é... Fernando Talarico, você apaga ou não a luz para a Megan?
1: Ah, eu apago. Apago. Apago, falou, Alex, apague a luz. <risos> você, Luiz, olha LH, você apaga ou não a luz para a Megan?
0: Agora que a
2: Mega domina a nossa casa no lugar da Alexa, ela matou a Alexa para tomar o lugar dela, eu posso falar, Megan, apaga a luz. <risos> <risos> e você, Arthur é Elói, você apaga uma luz?
0: Eu apago a luz, sim, achei divertidíssimo. Eu não sou de franquias, mas eu acho que Megan merece pelo menos mais um filme que seja melhor. Também acho. Porque o primeiro filme foi bom, e eu acho que agora falta falta uma continuação que reaproveite as partes ótimas, sabe?
2: Agora virou meio que era de Ultron,
0: tá ligado? Então, total. tô... <risos> mas aí você bota agora na mão de um diretor melhor... Assim, porque... eu Tudo bem, Housebound pode ser legal, mas daí você bota assim na mão do diretor foda. E, e fala, a Megan é o foco da coisa toda. Putz, eu acho que pode sair algo incrível disso. Então, curioso pra ver a continuação. Feliz que Megan foi bem na bilheteria. Feliz que a gente tem uma ícone do terror agora. Que dança da pirueta o caralho a quatro. Mais uma coisa, né, também. Né, Aquela a Cooper, a roteirista, falou que existe um corte mais sangrento do filme. Que realmente... É, eles filmaram as mortes e tal Só que daí eles tiveram que capar na edição Pra atingir a censura de 14 anos, né? Nos Estados Unidos, 13 anos Eu entendo E eu acho que foi uma boa decisão Inclusive eu acho que se você tivesse feito, é, sei lá, 18 anos se pá, ia, Isso com certeza ia afetar na bilheteria Que foi o que fez Megan seu sucesso É que na hora que começou a ir bem de bilheteria As pessoas começaram a assistir, né? Um ciclo Então tá certíssimo Faz mesmo o que, que você precisa pra ganhar dinheiro e daí agora solta, tá ligado? Porque já falou que existe esse corte que eventualmente será lançado. Então, animado, animado pra ver.
1: Se é pra fazer mais 18, aí você mete o louco, entendeu? Aí faz a Megan, sei lá, chupando pau. Foda-se. Caralho,
2: caralho. É, vira órfã. Se é
1: pra meter um maior de 18, é, exato.
2: <risos> Mas, ó, só pra não deixar passar, o James Wan deu uma entrevista falando que ele assistiu o Housebound. E falou, caraca, esse cara... É perfeito pra fazer Megan.
0: O, o James Wan, ele é o cara que ele emprega em seus brothers, né, assim. Ele assistiu o filme e falou, nossa, tô louco pra dar um emprego pra esse mano. É assim. <risos> a, gente, a gente sabe que, no final das contas, John Stone estava
2: no mesmo churrasco que o James Wan. O
1: James Wan tinha que virar ministro do, da economia.
2: Fez mais que o Paulo Guedes.
1: Ok, Nossa, minha Siri. Olha lá, tá vendo? Megan, a Siri, começou a... a gente achando o cara Alex o
2: tempo do assim. <risos> eita, eita. <risos> Mas assim, um, um, do, um dos meus planos é, é colocar tudo meu num portfólio e marcar o James
0: Wan no Twitter. Não
1: duvido, tá? Não duvido que dê
0: certo. <risos> oi, oi, tudo bem? Eu vou fazer essa Escorregou. mesmo. Escorregou. <risos> o Não Apaga Luiz fica por aqui, fica também a meta aí. Em 2023, queremos ser amigos do James One pra, pra entrar nessa boquinha, mano. Assim, tipo, pra, pra entrar essa rachadinha, a rachadinha do James Wan. Colar no, no James Wan, no churrasco, e falar, ô, oh, então, mano, eu tô precisando reformar meu banheiro <risos> ali, tá ligado? Você não tem nenhum filme que você tá precisando aí de um, de um operador de câmera, de um roteirista, tá ligado? O que, que você precisa? Fala pra mim, eu faço, eu faço.
1: Então, caros ouvintes, muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. E já sabe, se você se sentir sozinho, não compre uma boneca. Se for inflável, da pode. Se você arranjar briga com seu vizinho, não envolva o cachorro. E, se tudo der errado, uma boneca assassina estiver atrás de você, não entre pânico, estique uma orelha, faça uma dancinha do TikTok e não apague a luz. É, bom, aproveitando, e aí isso pra pôr no final do episódio mesmo, o que aconteceu com o George Butler? Eu não fui.
0: Yes, verdade.
1: Eu não sou uma idiota. Mas, inclusive, o LH pode colocar a parte que ele fala, vem caminhar o. Eu o arquivo pra ele, basicamente, o cara, é, o Luke Cage, né, o ator do Luke Cage, falou Naked and Afraid, que é Largados e Pelados. Então foi ele que deu essa brecha. E se você não sabe do que eu tô falando, volte dois episódios.
0: volte duas casas é, Mas
1: basicamente, eu achei que eu tinha, tipo, sei lá, proposto uma suruba pro Jared Butler e pro ator do Luke Cage, eu estava completamente morrendo de vergonha. <risos> e quem puxou de estar pelados na selva não fui eu. Foi o Luke Cage. Então, hoje os humilhados foram exaltados.
2: Não, você propôs uma
0: suruba, mas existia um contexto, entendeu?
1: Exatamente, eu não cheguei passando a mão na bunda.
0: O, o Mike Coulter, ele, ele plantou a ideia na sua cabeça Exatamente. de suruba na selva. Ele fez uma inception, assim. <risos> e daí você simplesmente abraçou a ideia
1: como se fosse sua. Exatamente. And Mr. Coulter, você you, would, you, you would you survive on an island full of enemies if your plane crashed?
0: You know, I
2: I would like to think. Okay, this is a little secret. I love things like you know, uh, naked and afraid, and these weird. I watch these things.
0: I love things like you know, uh, naked and afraid.